1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer elften Folge der Podcast-Reihe
0: Starke Frauen. Ein Podcast über starke Frauen, wie der Name schon sagt, die für uns Vorbilder sind, die haben wir uns ausgesucht und die vielleicht auch für euch Vorbilder werden.
1: Kurz an dieser Stelle der Hinweis natürlich, dass wir gut recherchieren, allerdings nicht journalistisch. Wer möchte, kann selber nochmal nachrecherchieren, um diese ganzen Daten und Fakten
0: zu verifizieren. Genau. Hallo Katrin. Hallo Katrin. Katrin. <lacht> Gut. <lacht> Mensch, wir sind jetzt schnapszahlmäßig schon zweistellig, ganz großartig. Wir trinken nachher einen drauf, ja, ne, würde ich, ich sagen. Genau, die, die
1: elfte Folge. Juhu! Wahnsinn!
0: Es macht äh, bei jedem Mal mehr Spaß. Und jedes Mal, wenn ich eine Frau oder wenn du mir eine Frau vorstellst oder ich dir eine vorstelle, und dazu vorher natürlich stets bemüht recherchiert habe, <lacht> ähm, bin ich erstaunt darüber, wie viele tolle Frauen es gab und gibt. Und äh, welche hast du heute mitgebracht? Ja, ich habe
1: eine sehr interessante, spannende Frau aus meinem Leben eigentlich mitgebracht, die Louise L. Hay. Wow,
0: <lacht> wer ist das?
1: das? Genau. Warum ist die ähm, so spannend oder warum finde ich die so spannend? Sie ist eine US-amerikanische
0: Sachbuchautorin der Neugeistbewegung. Was ist das? Die Frage musste kommen. Ne? Du machst es <lacht> genau. auch so eine Pause direkt. Neugeistbewegung, das klingt spirituell. Aber ja, ist es das?
1: Ja, mhm. das ist so eine ähm, eigentlich so eine so eine Mischmaschform aus äh, vieler spiritueller, metaphysischer Konzepte wie jetzt zum Beispiel Alchemie, also die Hermetik, christlicher Glaube, Buddhismus, ähm, hinduistische Philosophie und äh, Feinstofflichkeit, da muss ich erstmal nachgucken, was das ja. eigentlich meint. Also Nämlich, Energie. Ja, äh? richtig, Rest, genau. genau. Das, was man nicht
0: sieht, was aber immer da ist und immer erhalten bleibt, genau. Energieerhaltungssatz und so. Und
1: noch gepaart mit der östlichen Denkrichtung, der Karmale. Und äh, weißt du, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, weißt du, wie ich darauf aufmerksam geworden bin.
0: Auf, auf was meinst du? Aufmerksam auf die geworden? Louis L. Hay und die Neugeist-Lehre.
1: Ja. Äh, es nee. ist jetzt nicht so, dass ich äh, Philosophie studiert habe, sondern <lacht> ich habe ähm, ich erröte. Ich habe äh, von Jennifer Lopez ihr Buch True Love gelesen. Und da hat sie nämlich die Louis L. Hay äh, oder Louis Lynn Hay einfliegen lassen oder zu sich kommen lassen, weil sie... <lacht>
0: ich wusste, dass du lachst. Nein, ähm, <lacht> es klingt so, die muss ich anrufen, die lasse ich einfliegen.
1: Ja, weil die war, ähm, als sie sich hätte scheinen lassen von von Mark Anthony am Boden zerstört. und diese die Geschehen
0: Oh Gott, ich bin ich muss mal wieder zum Friseur gehen <lacht> und lesen. Oder, zum <lacht> oder zum Arzt. Genau, doch, die ist schon
1: ein Weilchen her. Ja, Tatsächlich ja. jetzt ist sie mit Alex Rodriguez, glaube ich, zusammen und auch Wer schon verlobt. Ja, mhm. okay, genau. Na naja, lange Rede kurzer Sinn. Auf jeden Fall ähm, hatte äh, sie sich dann mit positiven Affirmationen auseinandergesetzt und dadurch dadurch bin ich moment darauf.
0: ganz kurz ja positiver Affirmation für mich. Neugeist, äh, also ich, ich weiß es aber ja? für für Leute da draußen die sich am Kopf kratzen und sagen, Hit, Hit? Die da. Ja, genau.
1: Also die Kernaussage der Neugeistlehre lässt sich eigentlich in, äh, unter anderem in folgende Punkte zusammenfassen. Einmal, ähm, das bildhafte Denken oder das Denken allgemein ist eine schöpferische Macht. Das ja. heißt, wenn du positiv denkst, dann ziehst du Positives an. Mhm. Es koppelt sich nicht an Esoterik. Okay. Also es distanziert sich schon klar von der Esoterik, mhm. lässt sich da nicht in diese Schublade reinpacken, sondern im Endeffekt. Mh, Dein, dein Geist hat ganz viel Macht ja. und so deine Glaubenssätze lotsen dich und du hast halt die Möglichkeit, dein Unterbewusstsein, also du hast ja im Endeffekt, du arbeitest mit dem Bewusstsein. Oh, da nagel ich mich nicht drauf fest, aber ich glaube 95% und dein Unterbewusstsein, nee, dein Unterbewusstsein lenkt 95% und 5% dein Bewusstsein. ja Es war mhm. auf jeden Fall
0: eine äh, sehr, sehr marginale große Zahl. Zahl. Also, äh, genau, genau an, ja, anders Von genau. welcher
1: Seite man das betrachtet. Überraschung. Genau. <lacht> mhm. Und ähm, das kostet schon sehr viel Kraft und Aufwände, ähm, deine alten Denkmuster oder deine Denkmuster, nach denen du lebst, aufzubrechen. Mhm. Wie Muskeln, ne? Untrainiertes. Ja, letzten es Endes, wie genau. Muskeln. Und die mhm. Louis, ähm, Louis Louis Hay, nenne ich sie jetzt mal, oder mhm. Louis Hay, Louis Hay, ähm, die sagt halt, äh, du musst mit positiven Affirmationen sehr stark arbeiten, damit du anfängst, dein Muster zu verändern und positiv zu
0: denken. Machst du das laut? Also positive Affirmation heißt wie ein Satz, den du dir immer und immer wieder sagst. Ne? Genau. Das ist eine Bestätigung. Du bist genug. Genau. Also du sie, sie super macht, aus. Sie bietet auch. So?
1: Ähm, Hörbücher an, wo du zum Beispiel dir morgens oder abends diese positiven Affirmationen in jeglichen Bereichen deines Lebens anhören kannst mhm. und dadurch halt auch akzeptierst und diese neuen Glaubenssätze halt annimmst. Mhm. Im Idealfall sollst du sie aber laut vor dir hersprechen. Am besten, ich übertreibe jetzt mal maßlos, aber am besten deine Wände tapezieren mit, du bist toll, ich liebe dich. Ähm, ich liebe dich oder ich liebe mich? Beides. Ich mhm. liebe dich, wenn du zum Beispiel in den Spiegel guckst, und ich liebe mich, wenn du es zu dir selber sagst. Also beides funktioniert. Mhm. Ähm, ich bin wertvoll, das sind ja auch Sachen, ich ähm, verdiene, geliebt zu werden mhm. und ach, die hat da unfassbare
0: Bandbreiten an ganz, ganz tollen positiven Affirmationen. Ich habe mal gehört, dass man auf jeden Fall vermeiden soll, negative, also Verneinungen zu verwenden. Mhm. Ähm, ich ich bin nicht schlecht wäre jetzt zum Beispiel etwas was man nicht sagen sollte genau. weil das Gehirn das irgendwie nicht schneidet. Das ist oder ja so. von
1: Rhonda Byrne genau das Gleiche. Mhm. The
0: Secret kennst mhm. du bestimmt. Ach, du hast mir davon mal erzählt ja oder und irgendwie...
1: und da sagt sie es nämlich auch genauso ja. weil das
0: Universum
1: sie be beschreibt es dann mit dem Universum das Universum kennt kein äh, Negation. Äh, ja, genau. Mhm. Die hören dann halt immer nur das ohne das nicht. Okay. Das ist natürlich dann schlecht in der Hinsicht. Ja. ja, das fand ich total spannend, weil sie auch selber, also sich heilt, geheilt hat durch den Glauben. Das ist äh, ähnlich wie äh, The Journey. Ich habe gerade vergessen, wer The Journey geschrieben hat. Aber sie hatte zum Beispiel selber äh, im Alter von 40 erst begonnen, sich mit den Lehren von Ernest Holmes in der Science of Mind zu beschäftigen und hat dann später erst selber Kurse gegeben. Aber ihre Karriere als Bestsellerautorin begann tatsächlich erst mit der Erkrankung an äh, von Gebärmutterhalskrebs. Mhm. Und dann hat sie, äh, wurde sie dadurch durch diese Erkrankung motiviert zur spirituellen Reinigung. Ähm, also so sagt sie jedenfalls selbst. Mhm. Und hat dann neben Büchern, CDs und Videos ähm, die übrigens in 29 Sprachen übersetzt wurden, wahrscheinlich schon mehr. Ähm, und hat äh, eine weltweite Gesamtauflage von 50 Millionen Exemplaren.
0: Wann hat die angefangen? Weil mit ich 40. meine, mit 40, aber wann, wann reden wir von den 70ern oder von den 80ern oder von. Ach so ja, sollte ich vielleicht mal irgendwie. Ähm, also geboren ist
1: sie äh, am 8. Oktober 1926 in Los Angeles, gestorben am 13. August 2017 mit 90 Jahren. Und ähm, wann ist es bei ihr losgegangen? Ich glaube in den 50ern. Und ist auch sehr stark aufgegriffen worden dann nochmal in den 80er Jahren in der New Age Bewegung mhm. äh, und beeinflusste auch viele Modeströmungen innerhalb der esoterischen Szene. Aber dennoch grenzt sich die neugeistige Bewegung halt vom eklektischen Esoterikmarkt ab.
0: Ja, also Räucherstäbchen Exakt. Ähm, ist da ein bisschen weiter weg. Ne? Das ist ja auch schon, ich meine, psychologisch belegt, die, die Science of Mind, die haben ja dann auch so in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, haben da nochmal so einen richtigen Schwung bekommen, auch ja. ähm, schnelles Denken, langsames Denken, das sind dann so die Neurowissenschaftler, die das dann nochmal auf ein anderes Niveau heben, ja. aber irgendwie, oder NLP, ne, neurolinguistische Programmierung. Programmierung. Oder NRP, mit Rhetorik N das gleiche. Ah, okay. Mhm. Da, da hat das dem Ganzen so ein bisschen diesen, diesen, ich nenne es jetzt mal, unschönen Räucherstäbchen-Image dann genommen. Ne? Aber genau. bei ihr ging es los, da war es so in den 50er Jahren und wann hat Jennifer Lopez sie einfliegen lassen? Das muss ja dann schon <lacht> kurz eigentlich, ich glaube sogar
1: zwei Jahre vor ihrem Tod. Okay, wow. Also äh, da, war da war sie Jennifer hochbetagt. Lopez beschreibt, äh, beschreibt mhm. auch so, ähm, für sie war sie wie eine Art Göttin und dann sitzt sie auf einmal vor ihr im Rollstuhl und da war sie so, wie jetzt? <lacht> und man sagt halt auch, am 30. August 2017 verstarb sie im Alter ne, von 90 Jahren und die wohl bekannteste Lebenshilfeautorin der Welt starb, wie sie die letzten Jahrzehnte lebte, friedlich und von lieben Menschen umgeben.
0: Wunderschön. Es Liebe
1: und Frieden jedoch in ihr Leben einzogen. Ja. Hat es eine Weile gedauert, gedauert, weil
0: es braucht offensichtlich einen Punkt im Leben, so wie bei Jennifer Lopez, Trennung von einem geliebten Menschen oder auch ne, wenn jemand stirbt oder du irgendwie mal wieder jemandem nicht genügt hast. Vorwiegend sind das ja die Eltern oder die Mutter oder wie auch immer, mhm. ne? Wir kennen das. Und
1: ähm, deswegen ist bei, mit ihr auch sehr eng das Vergeben verknüpft. Mhm. Also das hat sie wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, noch hinzugefügt. dass ist ein sehr starker oder ein starker Punkt. Ihrer, ihres positiven
0: Denkens, dieses Vergeben ist. Das Loslassen hat ja auch damit zu tun, so, ne? Genau. Und dieses dann mit positiven Affirmationen ähm, zu verknüpfen, finde ich ganz toll. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du dir diese Frau ausgesucht hast, <lacht> die, ich glaube, jeder von uns kennt das, ne? Ob Frau, ob Mann, irgendwann kommt man an einen Punkt im Leben, ob man jetzt unglücklich verliebt war ist oder eine Krise erlebt, die ganz unterschiedlich aussehen kann, dass man dann denkt, ich habe da irgendwas nicht richtig gemacht und dann kommen so diese Urmuster hoch ne? und ja, ja. dass man die trotzdem guckt die ja, mit, ist ist das
1: sich noch die, ändern kann. Die Bestsellerliste beim Thalia stand ich letztens, in der Thalia Buchhandlung und da ist halt immer noch in der Bestsellerliste äh, das innere Kind, kind muss Heimat, Heimat finden. finden. Genau, es seit, ist halt immer ein ja. Issue von so vielen Leuten mhm. und, ähm, und ich finde es halt gut, wenn man sich reflektiert und da fragt, woher kommen eigentlich die Muster? Mhm. Warum reagiere ich jetzt gerade da so extrem gereizt? Mhm. Warum flippe ich da so aus oder Warum akzeptiere ich, dass andere Menschen mich so negativ behandeln dürfen? Ne? Mhm. Also das, Oder man
0: nimmt vieles einfach sehr persönlich. Dabei genau, ist es vielleicht einfach genau. auch nicht so gemeint, weil dieses Muster anspringt. Was war denn bei der bei der äh, Louise L. Hay der Auslöser da. Der, 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 äh, aktiv zu werden oder sich mit diesen Glaubenssätzen zu beschäftigen, weil es klang Der Gebur Gebärmutterhalskrebs. Ach zustand, ne? die,
1: Aber die wenn du dir ihre Biografie anguckst, also geboren wurde sie ja 1926 und ähm, dann im Alter von 18 Monaten mhm. ähm, haben sich ihre Eltern getrennt und sie musste in ein Pflegeheim mit anderthalb Jahren. Dann hat ihre Mutter wieder geheiratet, holte die Tochter zurück, allerdings zu einem brutalen Stiefvater, unter dem sie sehr litt. Als Fünfjährige wurde sie dann vom Nachbarn vergewaltigt, riss mit 15 Jahren aus. Als Fünfjährige? Als Fünfjährige. Ich muss gleich... Ja, genau. Ohne Worte, ne? Also, dann riss sie mit 15 aus und wurde direkt schwanger. Das Kind wurde dann zur Adoption freigegeben und äh, die Mutter hat sie dann nochmal zu sich nach Chicago geholt, wo sie dann verschiedene Arbeiten verzogen hat, um über Wasser zu bleiben. Äh, in den fünf, Also 1950 ähm, wurde sie dann, also bekam sie einen Job als Model und heiratete. Moment, das war ja
0: Krieg. ne? Ja. Also als, als sie 15 war, das ist 41, ne, wenn ich richtig rechnen kann. Mhm. Das ist ja zu Kriegszeiten gewesen. Gut, ich meine, die USA sind da insofern noch ein bisschen ausgenommen, weil der Krieg woanders stattfand. Na, aber trotzdem, wir, wir reden ah. von den 40ern. Mhm. Und dann schwanger werden, unehelich, äh, ne? also mhm. offensichtlich waren die nicht verheiratet. Also wer auch mein immer der Gott. Vater war, das ja. weiß ich
1: jetzt nicht. Ne? Mhm. So, dann äh, wurde sie ein Model, dann heiratete sie vier Jahre später den englischen Geschäftsmann Andrew Hay, dessen Nachnamen okay. sie er dann weiterhin trug. Der verließ sie dann im Alter von 32 wegen einer anderen Frau. So, und ihre Welt ist komplett zusammengebrochen. Und dann hat sie einen durch einen Zufall einen Vortrag in der First Church of Religious Science gehört, der ihr Leben dann verändern sollte. Das war sozusagen die Auftaktveranstaltung. Okay. Und äh, da hat sie sozusagen das äh, das äh, Mantra kennengelernt, wenn du dein Denken änderst, änderst du dein Leben.
0: Mhm.
1: Und das fand sie total spannend und das wurde dann fortan ihr Lebensmotto und dann fang, äh, begann sie, äh, sich mit, diesen, mit dem Thema auseinanderzusetzen und äh, ließ sich zu einer Seelsorgerin ausbilden. Ja, ähm, ja.
0: wunderschön. Also mir fällt da immer wieder dieses dieses Marc-Aurel-Zitat ein. Im Laufe der Zeit nimmt die Seele die Farben der Gedanken an, mhm. was ja so ein bisschen Schönes in, Zitat. Die, in die Richtung geht und im Grunde genau das sagt. Ne? Je mehr du, steht da tropfen, den Stein, je mehr du dir immer wieder sagst, dass äh, du bist nicht genug, andersrum geht es natürlich genauso. Ne? Also du mhm. kannst auch eine farbenfrohe Seele haben und mhm. denken so, wow, ich bin cool und ich zeige es euch jetzt und andersrum geht es eben auch. Aber ja, irgendein Auslöser braucht es dann und das war bei ihr dann ja. das. Also erstmal das Leiden, das ist ja offensichtlich, ich meine, diese Frau hat ja schon im Kind und, und Jugendlichen Alter schon sehr, sehr gelitten und mhm. muss, das muss man auch überstehen. Ne? Ja. Also ja, 1976 hat sie dann die Broschüre
1: mit dem Titel Heal Your Body veröffentlicht. Sie enthielt eine Liste von Krankheiten und hat sie diese Liste hat sie also die Krankheiten hat sie möglichen Ursachen zu sortiert mhm. und bot dazu dann heilsame Affirmationen an, bis sie dann natürlich selbst erkrankt ist. Okay. Also nicht natürlich, aber bis sie dann selbst erkrankt ist.
0: Ihr eigenes Objekt dann wurde. Genau, genau so. und das war aber eine Katastrophe mhm. für sie,
1: ja. weil was sollte eine Lehrerin der geistigen Lebensgesetze nun tun? Ja?
0: Mhm. Äh, Geistige sie Lebensgesetze lebt. anwenden.
1: Ja, mhm. aber da hat sie auch gedacht, wie kann mir das passieren? Weil ich bin noch so im Rein mit mir. Ne? Also da hat sie wirklich nicht verstanden. Und dann hat sie aber verstanden, dass sie halt sozusagen die Theorie beherrschte, aber nicht selber lebte. Mhm. Und deswegen auch, also sie hat, in, in, oh, ich weiß nicht mehr in welchem Hörbuch das war, ich habe alles hoch und runter gehört, weil ich sie einfach dann so phänomenal toll fand. Oder finde auch immer noch. Hat ähm, sie selber gesprochen? Ja, du hast, also du, du, sie spricht selber auf Englisch, wenn es mhm. gibt auch deutsche Übersetzungen, die auch, ich finde, größtenteils super sind. Mhm. Manch eine hat nämlich, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, darf man wahrscheinlich auch gar nicht sagen, aber die hat dann äh, witzigerweise so eine Verneinung reingebracht, wo ich ja dachte, äh, was du mhm. gerade sagtest, das darf ja. man doch gar nicht. Naja, <lacht> ähm, na ja, und sie hat dann überlegt, scheiße, na, hat sie nicht überlegt, sondern sie hat dann überlegt, hm, mache ich eine Chemotherapie, soll ich eine Operation machen? Mhm. Und ähm, dann hat sie gesagt, ja, ähm, nee, ich entscheide mich für die Kombination aus Affirmation, Visualisierung, gesunde Ernährung und Psychotherapie.
0: Mehr hat sie nicht gemacht gegen den, Kre gegen nee. den Krebs? Nein. Okay.
1: Und für sie waren halt die unverarbeiteten Kindererlebnisse der Auslöser für die Krankheit, mhm. sowie ähm, der, ja das ist jetzt ein mächtiges Wort, aber der daraus resultierende Zorn, mhm. den sie halt in sich trug, gepaart mit Furcht im Endeffekt. Mhm. Und ähm, ja, dann hat sie nochmal sehr stark an der Vergebungsarbeit gearbeitet und ähm, fand Reflexionen, Reflexzonenmassagen an und äh, ja, äh, achtete sehr stark auf den Körper. Mhm. Das ist eigentlich auch wie, wie The Journey, genau das gleiche Konzept. Mhm. Und äh, jedes Mal, wenn du deinen Gedanken denkst, strömen verschiedene chemische Stoffe so durch deinen Körper. Entweder vergiften sie den Körper oder sie stärken dein Immunsystem. Mhm. Denken ist alles. Das ja. ist halt auch ein sehr, sehr prägnantes Zitat von von ihr. Nach sage und schreibe sechs Monaten war der Krebs verschwunden.
0: Ohne Chemo und ohne OP. Vollständig geheilt. Wow. Jeder Schulmediziner würde sagen, das ist ein reiner Zufall. Ne? Ja genau. Aber irgendwas, es gibt ja auch diesen Film hier, den man auf Netflix äh, unter anderem ah, den ansehen kann. den kenne ich da geht es nämlich auch um jemanden, der ähm, ne, also eine Krebserkrankung hat und natürlich auch eine Behandlung hatte und die ist dann aber gescheitert und dann eben versucht hat, auch mit Affirmation und einer entsprechenden Lebensführung dann sich von dem Krebs zu heilen und das dann auch geschafft hat. Ähm, das, das ist natürlich immer so mit Vorsicht zu genießen. Ich meine, das muss man jetzt auch an dieser Stelle, genau. glaube ich, echt erwähnen. Ja. Das ist halt ähm, beeindruckend aha. und ein Wunder, mhm. ne, sind wir ehrlich. Aber Steve Jobs hat auch versucht, ohne Fruktose da von seinem Krebs loszukommen. Das ist mhm. bei Pankreaskrebs mh, mhm. schwierig. Aber ich weiß nicht, ob der mit positiven Affirmationen gearbeitet hat. Aber das, da, da muss man einfach immer mit, mit Vorsicht drauf gucken. Aber es gibt ja viele andere Krankheiten oder... Ähm, ja, psychische Phasen, die man durchlebt, die schwierig sind, mit deren, wo man eben mit diesen Affirmationen arbeiten kann und die einen da durchführen und mhm. langfristig Ich glaube, dass sie halt auch sehr gut sind, um vorzubeugen,
1: also präventiv. Äh, ob es jetzt in, in, in der akutphase funktioniert, wenn man vorher ein anderes Mindsetting hatte. Also, ich glaube, es ist halt eine Faszination. Mhm. Und dennoch sollte man vielleicht dann rational kluge Entscheidungen fällen, ob es dann eine OP ist oder eine Chem Chemotherapie. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, Leute, keine Schulmedizin mehr, nur noch glauben und das ist alles und das ist gut. Klar. Hm. Gibt's
0: das ja war auch noch sowas jetzt nicht Viren, mein, mein Ansinnen, ne? ne? Ja, ja, genau. Viren und Bakterien. Apropos
1: Viren. Sie hatte nach der Krankheit ähm, das Buch »You can heal your life« geschrieben. Und in den 80ern arbeitete sie intensiv mit HIV-infizierten Personen. Ähm, und was mit der Zusammenkunft eigentlich von sechs Personen anfing, äh, war bald Hallen gefüllt. Mhm. Und tausende Betroffene sprachen über ihre mit ihr über Affirmationen und äh, sangen gemeinsam heilende Lieder. Klingt so ein bisschen sektenartig.
0: Ja, Hare Krishna und ich bin befreit vom oh. HIV-Virus. Hm,
1: schwierig. Genau. Dann gründete sie das Hey House, ein Verlag, der ähm, sogar auch äh, die Pendantzen in London, Hongkong, Sydney und Toronto ähm, hat. Und Dass
0: ich von dieser Frau noch nicht gehört habe, obwohl ich mich ja. doch so auch ein bisschen... Du, aber ich ja auch nur durch ja. letzten
1: Endes kitsch, ne? weil ich Jennifer Lopez einem,
0: wahnsinnig...
1: <lacht> <lacht> und ich finde, das ist so eine hardcore geile Frau. so Die weiß ganz genau, sich in Szene zu setzen, sich als Marke zu präsentieren. Mhm. Also und wir reden
0: jetzt von Jennifer Lopez. Billie, ja, J -Lo. genau. Okay.
1: Mhm. Naja, ähm, dann hat sie seit dem 70. Geburtstag eher im Hintergrund gearbeitet und die Leitung des Verlags Geschäftsführern überlassen. Ähm, hat selber äh, sich wieder neuen Themen gewidmet, sie hat damit mit äh, 70 einen, äh, im Garten gewirtschaftet und äh, Ölbilder gemalt, dann hat sie sich mit 73 Jahren nochmal äh, dem Kickboxen gewidmet und einen äh, Tanzkurs absolviert und äh, noch ein weiteres schönes Zitat von ihr ist, dass du als Senior oder Senior ähm, bist heißt nicht, dass du nicht alle möglichen Dinge tun könntest. An meinem 73. Geburtstag habe ich mit Kickboxen angefangen, aber ich bin noch nicht sicher, ob ich dabei bleiben werde.
0: <lacht> Neugierig zu bleiben, äh, ne? Und einfach wichtig. okay. Ich versuche das jetzt einfach mal. Also wirklich, wir sind da jetzt dann doch, weil ne, es gibt so viel zu erzählen und mhm. man kann auch da über das Thema sehr viel erzählen. Aber wir sind jetzt gerade fast durch ihr Leben so ein bisschen durchgaloppiert bin wirklich beeindruckt. Ich glaube, man braucht auch einfach so ein bisschen Genetik dahinter. Du musst irgendwie ein resilienter Typ sein, mhm. um da durchzukommen. Dann gibt es Leute, die die eher zur Depression neigen und aus so einer Nummer nicht rauskommen. Ne? Ob ja. die jetzt einen spirituellen Vortrag halten und dann sagen, ich mache das jetzt auch. Das ist ja nicht ein Garant dafür, dass man dann auch wirklich sich dadurch kämpft, ne? mhm. was sie auch getan hat. Ich finde, eine ne tolle, beeindruckende Frau, mit der ich mich auf jeden Fall, und ich kann euch nur da draußen auch einladen, das zu tun, noch beschäftigen werde, mehr zu erfahren und zu recherchieren, ähm, großartig. Und True Love, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch lesen muss, aber ich bin schon sehr neugierig, was Jennifer Lopez da dann gibt's, von ihr übernommen hat. Okay, hm. alles klar. ich nehme das hier mal ja mit. Um,
1: um, es war ja nur das Intro, warum bin ich eigentlich Ist auf diese klar. Frau gekommen? Ein wunderschönes Intro, Kim, finde <lacht> ja. ich. Und auf jeden Fall hat sie bis zuletzt äh, die Menschen mit ihrem Schwung und ihrer Kraft und äh, Energie und Lebensfreude tatsächlich sehr mhm. viel überzeugt und positive Gedanken, ähm, sagt sie, gestalten sich ja auch bis ins hohe Alter positiv und ähm, wichtig aber auch immer dankbar sein, mhm. ja, den Moment genießen, im Hier und Jetzt sein und dankbar sein. Ja, das sind im Endeffekt die wesentlichen Elemente eigentlich ihrer Lehre.
0: Ich finde auch nochmal die Kraft des Wortes wichtig. Mir fällt da gerade ein, ein Zitat von Depeche Mode ein. Words are very unnecessary. They can only do harm. Ich finde, das ist eine sehr finstere Sicht. Ich meine, die Jungs sind ja sowieso nicht so lebensbejahend. Vielleicht hätten die Louis L. Hay auch ein bisschen gebrauchen können. Aber du brauchst ihre Worte ja auch wiederum, um, äh,
1: um dich. Positive zu affirmieren. Ja, klar.
0: Deswegen meine ich ja, das ist eher so ein, das Glas ist halb leer, Satz von Depeche Mode, also ein Negativbeispiel. Ähm, Toll. Wie kriege ich jetzt die wie Kurse wieder?
1: Genau, Verdammt.
0: <lacht> ähm, naja,
1: äh, noch ein schönes Zitat zum Schluss. Ja, bitte. In der Unendlichkeit des Lebens, wo ich bin, ist alles perfekt, ganz und vollständig.
0: Wundervoll. Die Seele ist da irgendwo draußen noch. Ich, ich fühle es. Auch jetzt, <lacht> jetzt sie ist gerade vielleicht hier. Vielleicht ist sie schon wiedergeboren. Wer weiß es. <lacht> Ähm, großartig, vielen Dank, Kim. Sehr gern. Wen mache ich denn nächste Woche? Mensch, habe ich mir das schon überlegt. Mhm. Mhm. Nee, uns ist aufgefallen, ihr lieben da draußen, dass wir noch keine Frauenrechtlerin hatten. Die, dann haben wir uns eine rausgenommen oder ich habe mir eine ausgesucht, die nicht nur eine Frauen, also eine Frauenrechtlerin ist hier eigentlich nicht in erster Linie, sondern eine Friedenskämpferin. Ähm, Kämpferin, genau. Bertha von Suttner wird nächste Woche das Thema sein, die Frau, die starke Frau, die ich dir gerne näher bringen möchte und da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Super. Ich freue mich auch. Vielen Dank, Katrin. Hat Spaß gemacht. Sehr gern <lacht> und euch da draußen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Planning for your next trip.